1: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Alvite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. Venga, mi George, ¿qué, qué onda? ¿Qué, pasó? ¿Qué haces aquí? Oye, estamos en... ¿Por qué no estamos encontrando en un día...? Bastante distinto de una entrega normal de Flash Black. ¿Qué es lo que pasa? Hoy no toca, mira, aquí tengo mi Google
0: Calendar. No te tenía agendado, carnal, pero me da mucho gusto que aquí estemos porque es una sorpresa para todos nuestros escuchas y es que ahora ya tendrán una entrega de Flash Black cada ocho días. Pero, ¿cómo lo explicamos?
1: Pues muy rifado, mi George, porque ahora Flash Black es semanal pero cada 15 días vamos a tener nuestras entregas clásicas de hablar sobre un personaje en específico como recientemente fue Janis Joplin, alguna banda, lo que sea. Y entre esas semanas vamos a hablar de notas, chismes y polémicas que suceden en el mundo del rock o bien que sucedieron hace muchos años y ahora tienen repercusión.
0: Sí, y una una que otra recomendación musical también para que tengan que escuchar en su semana y no nada más esas listas que cada vez están un poco más deterioradas en Spotify, la verdad. Como que cuando ya tu ubicación eh, le revela a todas tus aplicaciones dónde estás, conforme más crecen, más empieza a deteriorar y ya empiezas a ver listas de Lucero y Gloria Trevi y, sí. y cosas así, entonces no queremos que pase eso el universo está abierto para el buscador siempre, si uno sabe buscar. Y por eso pues le vamos a entrar hoy a ciertas notas, dos que tres de brailles y carcajadas. Y espero lo disfruten. Es una entrega rápida, pero pues para que la usen en su transporte, en la línea 2. Dos... Ah, no, no.
1: <risa> <risa> en su transporte, a sus hogares, o
0: bueno, a donde vayan, chinga.
1: Exacto. Y bueno, pues ya que sepan que esto ya es, va a ser tradición y ya estará también en la tercera temporada y en lo que resta de esta segunda, ¿no? En adelante. Así es. Y bueno, pues vamos a empezar con una polémica, amigo, con ya. la que yo me encontré hoy. Venga. Que la verdad me sacó de onda. Está chido, es algo, es algo bueno. Se trata del Salón de la Fama del Rock, que ya anunciaron a las bandas que van a meter en, en el próximo año y entre ellas dejaron a algunos fuera bastante polémicos, que deberían ya estar adentro. Pero bueno, entre los que van a entrar está Foo Fighters, que pues tiene muy poco tiempo de ya de existir. Dave Grohl, de hecho, ya está en el Salón de la Fama con Nirvana. Ajá. Y va a entrar otra vez con Foo Fighters, lo cual a mí se me hace. Pues, ¿Te parece polémico? Me parece polémico porque Foo Fighters tiene muy pocos años de trayectoria. Bueno, vaya, o sea, ya tiene más de 20 años, obviamente. Más de 25, que es lo que pide el Salón de la Fama.
0: Pero hay otros que merecerían ese lugar que no han podido entrar.
1: Exactamente, Iron Maiden estaba nominado, que oh. desde finales de los 70 le vienen dando al rock, y ellos han podido entrar como desde el no, finales de los 90, por ahí, principio de los 2000, y no han entrado al Salón de la Fama, lo mismo con Judas Priest, lo mismo con Motorhead, que oh. los han dejado de fuera, y Foo Fighters, eh, pues va a entrar, también New York Dolls en, esta, en este año, que los, lo hablamos de ellos en la temporada pasada, está fuera del, del Salón de la Fama, eh, Guns N' Roses ya está adentro, por ejemplo, y por ejemplo también, así como Deb Grohl va a entrar con Foo Fighters, que ya está con Irvana, Jeff Beck, él ya, por ejemplo, está con Jarberts en el Salón de la Fama, uh -huh. y también como solista, o sea, es a veces un poco redundante, creo que el Salón de la Fama es incongruente. Ajá, contradictorio, ¿no?, a veces. Sí, creo que puede ser, llegar a ser como los premios TV y notas del rock de Estados Unidos, <risa> porque, por ejemplo, Jay-Z va a entrar... Ah. Y J.C. no es rock, o sea, y digo, no es nada contra su música. Creo que es bastante rifado sí. hasta como productor. Pero es el salón de la fama del rock. Exactamente, amigo, y va, va a entrar. Y, y Foo Fighters, la verdad, es una banda que a mí me gusta mucho, pero creo que, por ejemplo, Soundgarden también no está, ¿no? Sí. Deep Purple entró en el en el 2016, a pesar de que podían entrar desde 1993. Sí, sí entonces es
0: polémico. Yo creo que... Sí, se están agarrando un poco de la popularidad eh, actualizada de ciertas bandas y, pues por supuesto, Foo Fighters está ahí, este año sacó discos, si no me equivoco. Sí. Exacto. Entonces, y muchos fanáticos del, de la nueva oleada del rock, no tan seguidores del rock clásico, pues estarán muy contentos. Y es bandota, pero si es polémico, te apoyo en eso. Muy buena nota, no lo sabía. Porque siempre ponen en votación, ¿no? ¿Quién quieren que entre en,
1: la, en, la,
0: en el Salón de la Fama y ponen como 15 nombres? Y al final no, no sé cuántos entren Sí, realidad. entran
1: como 7 o algo sí. así. O sea, cinco,
0: o sea cinco, a mí
1: me da mucho gusto por Foo Fighters, pero me me da un poco de tristeza por Iron Maiden. no que pues Siempre la ha, iba a decir rompido, pero siempre la <risa> ha roto en el rock y ya y sigue haciendo buena música pero pues bueno pues Dave Grohl digo a pesar de todo eso pues la sigue rifando con doble F de riff pues a todo
0: esto ustedes allá afuera qué demonios opinan vamos a seguir con la siguiente nota ya hablabas de Foo Fighters sí, bueno sí. pues resulta también que tienen su corazoncito siempre han tenido eh, pues buenas acciones por la sociedad y recientemente pues estaba sucediendo que muchos de la industria musical aquí y en todos lados del mundo están muy preocupados por toda la gente que pues, se ha quedado sin chamba ya más de un año, todos los roadies, toda la gente involucrada en la producción, iluminación, booking y demás. Y pues eh, sobre todo en el Reino Unido están teniendo acciones para recaudar dinero y poder mantener a esa gente interesada en ese medio para que no por necesidad tenga que saltar a otro tipo de chambas y ya luego no pueda volver a, al medio de la música, ¿no? Tal es el caso de Crew Nation, que es una arista que se abre a partir de Live Nation, eh, pues este conglomerado...
1: ¿Cómo decir Live Nation? ¿Ese, pues... Sí, como un corporativo bastante grande, como aquí lo es eh, Ocesa, Ocesa. Exacto, OCEE. Eh, ah, sí, exactamente, que Ocesa pertenece a CIE.
0: Exacto, creo que Live Nation compró a Ocesa, de hecho.
1: Sí, creo que estaba en pláticas y después creo que se echó para atrás justo por la pandemia. Ah, sí. Algo hay de eso, pero no estoy ah, seguro. Pero pues yo sí. me quedé con que
0: sí los habían comprado. Pero bueno, ya sabrán ustedes mejor allá afuera. Pero bueno, el caso es que Crew Nation, esta arista de Live Nation, está realizando una subasta para el próximo 29 de mayo de bicicletas diseñadas por los propios miembros de las bandas. Bicicletas de la marca Brompton, que al parecer es una gran marca, de esas medio inalcanzables, ya sabes, <risa> sí. de, Que si la dejas aquí este, en la frontera de la Doctores y la Roma... Más de 15 minutos, puede ser que no la encuentres. Eso, y creo que fuiste buena onda con los 15 minutos. Sí, sí, exacto, ya le dimos sí. tiempo, 15 minutos ya fue, le echó Ajá. ojo el pinche rata, regresó, y cámara que adiós con tu pinche cadena en la bici. Bueno, tristemente la realidad mexicana, pero bueno, no es el caso en muchas otras naciones de primer mundo, que bueno, ya sabemos que Europa como que ya es tercer mundo, pero no lo quieren Ajá, así, sí. aceptar, ¿no? Sí. No, lo quieren aceptar, pero bueno, así está bien. Ustedes inventaron el término. Ajá. este Pues bandas como LCD Sound System, como Radiohead, como Foo Fighters, eh, como Dinosaur Jr. Han diseñado, están muy agradecidos por esta iniciativa y se estarán subastando... Eh, pues estas bicis próximamente el 29 de mayo para recaudar dinero para todos estos afectados por el COVID en el gremio de la música. ¿Tú necesitabas una bici? ¿me sí,
1: precisamente ando buscando una rodada 29 <risa> pero no creo llegarle a la subasta. <risa> ahora, ¿A
0: cuánto está la libra? A ver.
1: Sí, no Puché creo que... la libra, bro. cabrón. ¿no? Sí, no, está muy manchado todo eso. Creo que es una buena iniciativa porque sí la han sufrido con todos los roadies. Ya va más de un año. Uh -huh. Y bueno, pues ahora ya están regresando a los conciertos... Eh, digo, de a poquito, de autoconcierto, por ejemplo. Ajá. Pero bueno, ya en la Ciudad de México ya van a empezar los conciertos con solo eh, 1.500 personas. Ah, no, con menos de 1.500 personas. Ajá. Eh, solo al 30% de capacidad de los lugares que pueden eh, tener 1.500 personas, pero pero pues ya, yeah, sí. es, es un algo. ¿no? Ahí la llevamos. Gran sí.
0: noticia para cómo están las cosas en otros lugares del mundo, como el propio Europa, como la India, como Brasil. Y da mucho gusto, ojalá también sea ese momento de dar el estirón para nuestra escena y que se note lo que había comentado en muchas ocasiones en flashback Todos esos momentos de composición, de ensayo y demás que los grandes músicos que hay en este país pudieron aprovechar para crear. Voy a saltar a la siguiente nota, si te parece. Yes, man. Ya mencionabas a Motorhead como una de esas bandas que tristemente no han entrado al salón de la fama del rock and roll. Pues bueno, esto se liga a partir de Lemmy Killmister, que ustedes saben, hay un especial de él en nuestra primera temporada de Flashback, por si quieren saber más de este gran bajista y vocalista de Motorhead. Pues resulta que apenas hace mes y cachito se filtró la noticia de lo que sucedió con las cenizas de Lemmy. Ah, caray! Y fíjate que antes de fallecer, él tuvo el detalle de pensar que podía conseguir balas, llenarlas Ajá. con sus cenizas y mandarle una cajita con esa bala a cada uno de sus amigos más cercanos. Wow, Esto fue revelado por un host de MTV, el cual no recuerdo su nombre, eh, pero lo hizo a finales de, de marzo apenas. Y pues imagínate recibir así, es que como dicen, el rock and roll ya es actitud. Una pinche bala, la pólvora es rock and roll puro, simbólicamente, obviamente. Sí, y
1: que además Lemmy es todo un símbolo del rock. Exacto. Y pues bueno, hizo estas balas
0: rellenas de sus cenizas, no se sabe cuántas mandó y a quiénes en específico, pero ya hay dos que tres que ya saltaron por ahí y con una lagrimita dijeron sí. Lemmy tuvo ese detalle. Además de todos los que tuvo con muchos eh, a lo largo de su carrera, muchos músicos, pues esta cajita con tapa transparente en un cojín rojo muy clásico y ahí está la bala que puedes utilizar o no de Lemmy Kill Mister.
1: Oye, eso está súper rifado
0: gil ahora sí
1: que ahí sí. Oye, está super rifado, yo no lo sabía y y pues me gustaría tener una de esas balas. Ah, pero afortunadamente tengo una foto con No Lemi, pero la estatua.
0: Selling a little or a lot?
1: de Lemmy, que está en el Rainbow de Los Ángeles, que ah. precisamente lo mencioné en el episodio, sí. pero bueno, pues quería ser protagonista también en, en esta nota, amigo. No, lo eres. <risa> Oye, estoy seguro que una de esas personas que va a recibir una de esas balas, estoy casi seguro, va a ser James Hetfield de Metallica, que siempre tuvo grandes opiniones de Lemmy, compartió escenario con Lemmy, le dedicó rolas a Lemmy, todo Metallica le dedicó rolas y precisamente Hetfield dijo en un podcast que se llama The Fierce Life, que no es competencia de Flashback, ah, que Metallica ya se encuentra, que como pues no tocaron durante la pandemia ni nada, pues ya se encuentran componiendo música, pero eso no fue lo más importante que dijo en, en esta charla, sino dijo que se encuentra escéptico de vacunarse contra el COVID-19 porque pues nunca fue vacunado de chiquito para nada y pues ahorita como que ah, se le da cosa.
0: Es de familia antivacunas.
1: Así es, pero hay una razón de eso y es porque... en Tepoztlán? No. <risa> pues allá, no sé si practiquen la religión de ciencia cristiana, que su familia siempre lo educó así, y de acuerdo a una profunda investigación que desarrollé sobre esta religión, se trata de una en la que le hacen creer o le inculcan a la gente que todo lo puede y todo se cura con las leyes de Dios, o sea, con la divinidad.
0: Ajijo, hijo.
1: El típico error que, bueno... Sí, vale entonces por tema. eso ahorita como que se lo está pensando James Hetfield y... Y anda como muchos estadounidenses en que no quieren la vacuna porque pues, creen que les va a dar algo, pero pues, a lo mejor ya les dio y no saben, pero pues por el COVID-19 más bien. y
0: En exclusiva, Exacto. James Hetfield <risa> le ha valido madre su alcoholismo, su desmadre toda la vida, todas sus <risa> sí, canciones, pero ha decidido rectificar con base en su religión y no aceptar <risa> sí. la ciencia en su vida. Okay.
1: Sí, exactamente. <risa>
0: después ah, pues de ponerse, buena, buena nota, ¿eh?
1: Después de ponerse unas pedotas, prefiere no este, vacunarse. No vaya a ser, al fin que su hígado pues, debe estar al 100 edad. Oye, pues saltando a otro tipo de temas, después de
0: esta polémica noticia, también menos... Ay, cabrón. Es que está lloviendo, no sé si no si ese trueno.
1: Fue Ride the Lightning.
0: Flash Black. Pues vamos a la siguiente nota y es tal cual que la canción de Another One Bites the Dust de Queen acaba de rebasar el billón de reproducciones en Spotify y fue ahí donde Roger Taylor y Brian May, Brian May también un programa especial que hicimos esta temporada yes. que ustedes pueden escuchar. ¿Cómo no? Pues dan el paso adelante y revelan que MJ o Michael Jackson tuvo mucho que ver con el éxito de esa canción en su momento, que Michael Jackson era fan de Queen de Freddie Mercury, que los iba a ver mucho a Los Ángeles cuando estaban por allá, y que incluso Queen estuvo a nada de grabar unas cuantas canciones con él para el disco de Thriller, pero no se hicieron.
1: ¡Oh, venga! Sí. Hubiera estado increíble, porque sí. soy muy fan de Thriller de Michael Jackson.
0: Pero ahí se ve la mano de Michael Jackson, pues ya escuchando Another One Bites the Dust, con esta línea de bajo, pues totalmente reconocible en nuestros días, pues ahí tuvo que ver Michael Jackson, porque lo invitaron al estudio cuando estaban con esa línea de bajo tan reconocible por parte de John Deacon eh, también mencionan en la nota que Freddie Mercury le gustó muchísimo esa canción, desde el primer momento se rifó con, los, con las voces se rifó con los arreglos y ya cuando llegó Michael Jackson por ahí les dijo ah. <risa> este es un éxito que incluso haría bailar a los gatos va a ser un éxito y así fue, o sea, es el éxito más reconocido en Estados Unidos por parte de Queen, incluso hasta ahora. Ha roto todo tipo de récords y fue gracias a Michael Jackson que encontraron pues ese groove, por así decirlo, en esa gran canción de Another One Bites The
1: Dust. Oye, y además que Michael Jackson sí le daba como al groove en general, porque justo en, en, en ese disco incluye la canción de Beat It. Que un ah, en sí, thriller, ¿sí? donde ya pues, tenía mucho groove. Y bueno, ya también hablamos de eso en algún episodio de Flash Black. Pero muy rifado por Michael Jackson y Queen. Una felicitación a Queen, donde sea que sea que estén, ah, por esa rola que también está chido, la neta.
0: En el disco de Game, por supuesto, viene. Así es que chequenlo Nunca está de más poner Another One Bites the Dust, ¿no? Que otro muerde el suelo. Flash Black.
1: Un podcast 100% satanizado. Ahora vamos con las recomendaciones musicales, mi querido Search. Yes, gracias amigo, que es también una nueva sección dentro de esta nueva sección de Flash Black donde vamos a hablar de, de bandas nuevas que suenan a viejito o simplemente bandas nuevas que pues están chidas.
0: No se vayan con la finta si suena la lluvia y los truenos de fondo, no es Riders on the Storm de lo que vamos a hablar de los
1: Doors. Yes. ¿Qué traes ahí
0: preparado? Seguramente una joya que siempre pues, desenfundas
1: de buena manera. Ah, cómo no, amigo. Gracias. Eh, bueno, además de que también seguiremos eh, recomendando algunas otras bandas en nuestras redes sociales, hoy quiero hablar de Honeymoon Disease, una banda que lamentablemente ya se separó, que son de Gotemburgo, Suecia, que además es una ciudad donde mucha de la escena rocker y heavy sucede en Europa. Han salido grandes grupos de death metal de allá, death metal melódico, black, etcétera, lo que puedan decir. Y esta es una banda de hard rock que suena muy a los 70, justo como Kiss o Thin Lizzy, se separaron hace uno, do, unos dos o tres años, pero lograron sacar dos discos. Uno el, con el que debutaron en el 2015, que se llama The Transcendence, y el segundo, que es del 2017, que se llama Part Human, Mostly Beast. Ambos tienen un sonido característico de esa década que mencioné. Guitarras sencillas, pero bastante rockeras, muy intensas. Una producción bastante sencilla, que uh -huh. para mí es lo que llama todavía más la, más la atención. Muy en el estilo, ya decía, como de Kiss. Muy, muy en el estilo justo de su guitarrista Ace Frehley, pero además con, además con dos guitarristas que se complementan muy bien, como Thin DC. ¿sí? Y lo que más me gusta es su sentido de composición, porque parecen ser canciones simples y en teoría lo son, ¿no? En la teoría musical no requieren de mucha ejecución técnica, a mi opinión, y además del ritmo que llevan, tiene capacidad las rolas de llevarte a un momento de disfrutar más, más allá de la canción, su melodía hasta llegar a un punto climático en que pues, todo explota y tiene un final poderoso, que es lo que, por ejemplo, en lo personal, más amo de ellos. Hoy en día ya se separaron, ya como lo mencioné como mil veces, pero ya formaron otras bandas por separado, una que se llama Hot Bread y otra que se llama Acid Strip, que sigue el mismo rubro de hard rock de los 70, pero todas estas tres bandas Honeymoon Disease y las que acabo de mencionar están en Spotify y le pueden dar watts sin piedad.
0: Haremos alguna historia por ahí. ¿Cómo no? Que, sí, señor. Para que copien el nombre por si le batallan con su... ¿Con mi inglés? Con su guitarra fácil iba a decir, pero no. Ah, okay. <risa> con su Harmon Hall. Yes, man. Oye, pues ahora mi recomendación rápidamente. Una banda española eh, que ya ubicamos muchos desde hace un tiempo. Empezaron en el 2006. Originarios de Úbeda en España, ahí en la región de Andalucía. Guadalupe Plata acaba de sacar un disco muy interesante... Colaborando con un músico que yo sinceramente no conocía, pero ya clavándome en su historia, Mike Edison es digno de escucharse y de rascarle a todo lo que ha realizado, porque bueno, pues en conjunto hacen estas rolas en inglés que entran mucho en el blues rock, pero también en, a momentos como en este western, ellos también llaman que es un gospel oscuro, y puede tener ciertas influencias de John Spencer y su punk blues, su punk rock. Ya que, pues bueno, el señor Mike Edison fue y es amigo de él durante mucho tiempo. John Spencer, qué bárbaro. Estuvo poco tiempo antes de la pandemia acá Ajá. en México, en el centro. Tuve la fortuna de ir a verlo y fue algo magnífico. Pero bueno, Mike Edison formó parte de una banda de blues rock llamada The Ranch Hands y junto con Mike Chandler y Mike Mariconda tienen que ver en este disco, en la producción y con ellos ha colaborado a lo largo de muchos años y pues les recomiendo este discazo que tiene al diablo como eje como debe ser en el rock and roll y se llama The Devil Can't Do You No Harm El diablo no te puede hacer daño, mi querido Serge y hay una portada muy interesante como del de arcángel eh, San Miguel, me parece a punto de darle un... Espadazo y, de, y decapitar al diablo que se encuentra allá en el suelo.
1: A ver, pero un espadazo, de verdad, ¿no? No, sí. no los de albur.
0: Este disco lo casi lo tenían listo en la segunda semana del 2020, ya para febrero habían acabado y pues todo su dinero, sus ahorros lo destinaron ahí y los de Guadalupe Plata dicen, bueno, pues casi casi nos tuvimos que reencontrar con nuestros orígenes de cuando éramos una banda que no tenía éxito y que no tenía dinero y eso nos hizo revalorar nuestros inicios y pues el punto en el que estamos ahora ahora, Guadalupe Plata eh, tiene me parece que cuatro o cinco discos todos los ha llamado Guadalupe Plata y te tienes que guiar por el, por el año de lanzamiento así es que ah, también okay. es novedad que hayan llamado así a este disco búsquenlo, acaba de salir hace una semana es disco estreno de este 2021 muy bueno, muy nocturno, sabroso, disfrútenlo. Y
1: también lo estaremos poniendo en nuestras redes sociales, y pues ya, ¿no?
0: <ríe> y pues ya, pues, fue un placer, una hemorragia de placer encontrarlos. Ya saben, cada semana nos estaremos reencontrando, cada 15 días son los especiales dedicados a personajes, a géneros, a movimientos, a bla, 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 del rock and roll, por supuesto. Esto se llama Flash Black debido al ADN negro, africano, que existe en toda expresión rock and rollera por si no habían caído en ese hecho
1: y pues seguiremos adelante mi querido Sergio Albite Gracias mi George, y nos vemos la próxima semana y saludos a todos los escuches de Flash Black
0: Ahora, arroba
1: Flash Black Pod,
0: búsquenos en Instagram, en Twitter y Flash Black Podcast en Facebook o díganle a su tía que les preste el buscador <risa> Bueno, hasta el huevo venga